0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 154. Ausgabe des best podcasts Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass mit der heutigen Ausgabe wieder ein besonderes Ausrufezeichen gesetzt wird, denn ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast mir eingeladen. Und ich begrüße heute im Best Date Podcast Interview Heidron Adriana Bumke. Heidron, vielen Dank und schön, dass du dir die Zeit nimmst heute für unser Interview. Jürgen,
1: ich danke dir. Voller Freude. Freue ich mich auf das
0: Interview mit dir. Ich freue mich auch sehr und bevor wir einsteigen, will ich dich natürlich für die Hörerinnen und Hörer noch ein wenig näher vorstellen. Du bist freiberufliche Autorin, Literaturwissenschaftlerin, Biografin und auch Lebensreisebegleiterin. Und als ich das gelesen habe, Lebensreisebegleiterin, da habe ich mir gedacht, Was ist das? Weil ich habe diesen Ausdruck, dieses Wort so noch gar nicht bewusst wahrgenommen. Und deswegen interessiert es mich natürlich zu Beginn und sicherlich auch viele, die zuhören, was verstehst du denn darunter, Lebensreisebegleiterin zu sein?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Wort, das ich so erfunden habe, das sich so mitentwickelt hat über die Jahrzehnte meiner Arbeit hinweg. Und zunächst möchte ich mal sagen, dass für mich das Leben insgesamt wie eine Reise ist. Mhm. Also ich betrachte auch mein Leben als Reise. Wir werden in diese Welt hineingeboren, da, dort, unter unterschiedlichen Umständen und dann gehen wir auf einen langen und hoffentlich schönen, kreativen, lebendigen Lebensweg. Und dieser Weg hat so viele Stationen, dass ich für mich einfach gemerkt habe, das ist sehr, sehr, ja auch ein Stück Abenteuer das Ganze, wie wenn ich also in einen Zug steige und irgendwo hinfahre äh, zu einem Ort, den ich noch gar nicht kenne, aber ich weiß, dass ich dahin möchte und dass es viele Stationen dahin gibt. So ist das Leben für mich insgesamt einfach auch äh, eine Möglichkeit, wie auf einer Reise zu entdecken. Leben ist für mich ganz viel entdecken, offen sein, im Augenblick leben. Und dass ich mich dann äh, Ja, als Lebensreisebegleiterin bezeichnen. Vielleicht würdet ihr sagen, als Coaches, Lebensreisecoaching, aber das ist es für mich nicht. Ähm, Sondern ich glaube, dass ich mit meinen Professionen, das ist auf der einen Seite einfach die Literaturwissenschaftlerin, die Biografin. Also ich habe lange an der Uni gelehrt, unterrichtet, äh, auch in der Biografieforschung, habe sehr viel Menschen kennengelernt, eigentlich von Kindesbeinen an habe mich die Menschen interessiert. Wie leben sie ihr Leben? Ich bin in einem Haus aufgewachsen mit vielen Generationen. Das ist so das eine, ich habe mich dann professionalisiert. Also ich weiß Menschen zu begleiten, weiß auch ihre Biografien ein Stück zu lesen. Und das andere ist die Autorin, die ganz lebendig mit sich mitschreibt und erfährt, dass sie in diesem Schreiben, in der Kreativität unheimlich zu sich selbst kommt. Und ich bin auch Lehrerin vom Beruf, ich habe also mein Diplom-Lehrerin studiert und habe auch eine Weile als Lehrerin gearbeitet. Und ich glaube, diese ganzen äh, Professionen, aber auch meine Gabe, ja Menschen einfach inspirieren zu können, sie mitzunehmen, auf eine Weise. Also ich schreibe mit den Menschen nicht im Seminarzimmer, sondern ich lade sie ja ein in Gärten, an Flüsse, nach Sizilien, also sie entdecken einfach sich selbst auch unterwegs. Und ich erfahre immer wieder, dass sie das als Seelengeschenk empfinden, mhm. als Öffnung, als etwas, ja schon ein Entdecken im Innen und Außen. Mhm. Und deshalb habe ich mir gesagt, gut, ich bin kein Coach, sondern ich bin eine Lebensreisebegleiterin. Und das, glaube ich, gebe ich auch von Herzen gerne und auch mit der Gabe, dass ich sehr intuitiv, Und sensibel bin. Mhm. Mein Leben in den letzten Jahren hat mich darin bestätigt. Das hat sich nochmal sehr gewandelt. Ich bin jetzt seit acht Jahren zwischen Deutschland und äh, Sizilien unterwegs. ich kann auch reisen, glaube ich, mittlerweile. Ähm, Weiß ich auch, wie man das tut und welche Wagnisse man eingeht, wenn man ins Offene geht, wenn man mal ein Stück im Ungewissen ist. Also auch dieser Satz, ich weiß es noch nicht der hat mich sehr begleitet im letzten Jahrzehnt. Auch das gehört äh, zum Reisen, zur Lebensreise. Und dann gibt es auch so, äh, ich sage es mal, Stationen, innere Wege, die man durchlebt. Denn das hat ja alles mit Wandel zu tun. Und eines meiner, meiner kraftvollen äh, Sätze oder einer meiner kraftvollen Sätze ist ja Übermut tut gut, Wandlung wagen.
0: Mhm.
1: Vielleicht so viel.
0: Ja, du du hast es jetzt ähm, interessant und schön beschrieben, Ähm, also deinen bisherigen Weg, auch das, was du schon alles gemacht hast, auch jetzt machst, wie du Menschen begleitest, wie du Menschen Mhm. auch auf eine gewisse Art inspirierst mit deiner ähm, ganz eigenen Fähigkeit oder deinen ganz eigenen Fähigkeiten, die du hast. Adriana, lass uns ähm, ein, zwei Punkte, die interessieren mich noch. Du hast beschrieben, das Leben ist für dich so eine Reise, wo es immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt. Jetzt ist mir bei dem, was du gesagt hast, zur Reise ja Folgendes eingefallen, dass die meisten Menschen ja einmal, zweimal oder ein paar Mal im Jahr in Urlaub fahren. Auch eine Reise so quasi unternehmen. Ja, ja. Und sich dann auf diese Reise freuen oder so Vorfreude spüren, bestimmte Erlebnisse haben und dann wieder zurückkommen in ihren Alltag. Und dann ja, finde ich häufig immer, dass dann so von dieser Freude, die wir haben, wenn wir in Urlaub fahren, auf Reisen gehen, nicht mehr so viel da ist. Ja. Wenn ich jetzt aber übertrage auf das, was du gesagt hast, das Leben als eine Reise grundsätzlich zu empfinden, dann würde doch das auch bedeuten, sich wirklich auf jeden Tag freuen, offen zu sehen, was es an diesem Tag wieder Neues zu entdecken gilt, ja. Neugier wieder diesen Tag mir begegnen. Das ist doch, glaube ich, das Thema. Und das ist eben das, was ich, ja. wenn du das so beschreibst, ich weiß nicht, wie es dir geht, was ich häufig eben nicht so spüre im Alltag bei vielen, denen ich begegne, sondern dann eher so dieses. Ja, diese Schwere, dieses du musst kämpfen für bestimmte Ergebnisse, vielleicht auch bestimmte Erwartungen erfüllen und, und, und. Siehst du das genauso? Und was können wir denn tun, um stärker so jeden Tag mit dieser Freude, mit dieser Neugier wirklich auch anzunehmen oder in den Tag so hineinzugehen?
1: Ja, ich sehe das genau wie du, Jürgen. Das Leben ist ja in jedem Moment. Mhm. Zu diesem Satz, das ist jetzt keine Floskel, bin ich selbst auch erst, so seit ungefähr 15 Jahren auf dem Weg. Das war nach einer ganz heftigen Lebenskrise. Ich habe damals die Uni verlassen, weil mir das Ganze viel, viel zu eng war und zu stark das System, das war ein sehr großer Schritt, weil damit, und das sind wir schon beim Thema, glaube ich, vieler Menschen, eine Sicherheit weggebrochen ist, nämlich regelmäßig irgendwoher sein Einkommen zu bekommen. Und ich bin in die Freiberuflichkeit gegangen, aber ich habe gespürt, dass ich dabei auf dem Weg, auf der Reise zu mir selbst. Das war so, das kam von, von ganz von innen her. Ich saß damals im Wendland, ich war weder in Italien noch in Frankreich noch sonst wo unterwegs. Auch ich hatte Urlaubsreisen gemacht und war immer äh, leicht, zumeist leicht zurückgekommen und das verlor sich dann auch manchmal wieder im Alltag. Aber da fing das an, dass ich merkte, ups, es ist gut, jeden Tag auf mein Inneres zu hören. Ja. Und es ist auch möglich, bedacht, aber dann auch mit Mut. Denn der Mut ist der Bruder der Freiheit, glaube ich. Und mhm. so ein Stück Fre- Freiheit wollen wir alle irgendwie haben. Dann zu fragen, was ist denn eigentlich meine Berufung in diesem Leben? Und die Frage gestatte ich mir einfach. Mhm. Und das hat mit dieser Lebensreise zu tun, dass ich seitdem... Besser hinhöre. Und diese Stimme in mir hat, hat gesagt, liebe Heidrun, damals hatte ich noch gar nicht den Namen Adriana, denn das ist, ist mir aus Sizilien zugewachsen, dann dieser schöne Name mit den drei offenen A. Liebe Heidrun, willst du weiter lehren und dich diesem Leistungszwang unterwerfen an der Uni? Oder was spürst du denn in dir? Damals hatte ich Begleitung und diese Frau hat zu mir gesagt, Du hast ganz viel Potenzial. Schau doch mal hin. Und dann ist so langsam der Bezug zu meiner eigenen Kreativität gewachsen. Das kann ich allen Menschen nur empfehlen, in sich hineinzuspüren. Jeder wird da seinen Weg haben. Mir hat also geholfen, äh, einfach das Schreiben. Hm. Mir hat geholfen, äh, Yoga zu finden. Das sind Wege, wo ich mich... Spüre. Mir hat geholfen, geholfen, mir auch die Leichtigkeit zu erlauben. Nämlich, dass ich gerne Rad fahre. Dass ich gerne tanze. Also, es braucht alles nicht jeden Tag Stunden. Das macht man manchmal auch nicht jeden Tag. Aber es gibt Dinge, die ich jeden Tag tue. Ich gestatte mir den Moment am Morgen in den Himmel zu gucken. Um zu spüren, ah, das Licht ist wieder da. Mein Lebensmotto ist ja auch Auge in Auge mit dem Licht. Und das Licht darf auch in mir scheinen. Es darf aufkeimen. Es gibt so einen wunderbaren Text von der Marianne Williamson, dass nicht die größte Angst die Dunkelheit ist, sondern das Licht, das wir in uns spüren. Ich habe da was wachsen, hören, sehen. Und habe dann mal hingehört, was möchte es denn? Ach, ich möchte gerne selbst mehr schreiben. Ich möchte gerne mit anderen Menschen schreiben. Ich möchte Menschen inspirieren. Ihre Erinnerung aufzuschreiben. Ich möchte nicht in Seminarräumen mehr hocken, sondern ich liebe die Natur schon vom Kind des Beinen an. Ich möchte die Menschen dahin begleiten. Und das alles hat mir im Alltag über eine lange Zeit, das ist Übung. Das macht man auch nicht so. heute kommt die Leichtigkeit. Und heute ist meine Lebensweise jetzt besser oder anders. Das ist eine tägliche Übung. Dieses zum Beispiel in das offene Schauen, ins Licht schauen. Oder auch meine tägliche Yoga-Übung. Oder dass ich gerne lache. Ich habe mir wieder mehr erlaubt, zu lachen. Und wenn ich so rausgehe und ich lache gerne Menschen an, ich freue mich auch an Vogelgezwitscher, ich freue mich äh, an Hunden, an allem Möglichen. Also diese einfach dieses Offene. Denn ich sag mal so, Jürgen, äh, dieser Leistungsdruck, diese Schwere, die auf den Menschen lasse, ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe das alles durchlebt. Ähm Dann sage ich mal: Wir leben alle nicht, oder die meisten von uns, in einer Welt hier in Deutschland, wo wir unmittelbar ins Nichts fallen. Wir haben nur so etwas gelernt, dass wir kämpfen müssen. Mhm. Ich habe mal den Satz gehört: Vor zehn Jahren Leben ist nicht als Kampf gedacht. Ich bin als Kind aufgewachsen mit Kampfliedern, auch oft zum Kampf. Das hat sich auch eingeprägt, also man muss immer und ja, man darf. Und man darf auch sich gestatten, mal nicht zu wissen, was genau man machen möchte im Leben. Und darf sich aber ein Ziel setzen, es herauszufinden. Das ist für mich einfach auch... Diese, diese, Reise zu, zu sich selbst, mhm. das ist ein Weg. Und der hat auch Schweres. Also, aber man kann es wieder in Leichtigkeit verwandeln, indem man durch diese Aufgaben hindurchgeht, sich diesen Aufgaben auch stellt. Das war auch bei mir kein, kein Zuckerlecken alles. Also, das waren schon harte Lebensphasen, 2004, 2005, dann nochmal 2009 bis 2011, wo nochmal eine Trennung, der Partner ging weg. Meine beiden schönen Söhne war, waren erwachsen und waren aus dem Haus. Mhm. Äh, mit einmal saß ich ganz alleine in einem riesen Familienhaus und dachte, oh, und nun? Und dann gibt es so alte Muster. Das ist vielleicht noch eines. Äh, den darf man sich stellen und ich habe das nach und nach auch gekonnt, auch mit Begleitung ein Muster davon war, ich habe wunderbare Dramen in Oh, ich arme Frau und jetzt auch noch mit 52 Jahren in den Wechseljahren und da machen wir mal so richtig Drama. Ich meine das ist nicht ironisch, das war damals so. Ich habe viel geheult und ich habe Beistand gebraucht und bis ich mich irgendwann bei dem Gefühl wieder fand, oh, das ist ja eigentlich auch eine Riesenschwanz. Ich bin jetzt 52. Und da macht mir das Leben doch nochmal ein Angebot und ich habe dieses Angebot dann annehmen können und habe mir gesagt, nein, ich bleibe nicht hier hocken in diesem Haus. Ich konnte es zusammen mit meinem ehemaligen Partner dann verkaufen. Ich konnte Schulden tilgen. Ich hatte einen ganz kleinen Rest. Vielleicht hätte sich dafür jemand einen Kleinwagen gekauft. Das habe ich nicht getan. Und dann bot sich äh, im Leben ging eine neue Tür auf. Das passiert dann eben auch in diesen Lebensphasen, wo man so Übergänge meistern darf. Und dann bin ich da gegangen und bin nochmal neu losgegangen. Hab mir keine Wohnung genommen, hab die Sachen ins Depot gefahren. Das war für mich ein Riesenakt im Innern, aber es war eine Riesenfreiheit, als ich es dann gemacht habe. Dann kam dann so ein kleiner Vers, heute Mittag um zwölf ist mein altes Leben davon gefahren. Als es um die Ecke bog binden wir uns noch einmal zu und lachten. Ich fasse halt alles in Verse mhm. und in Worte, diese Erfahrung. Ich glaube, das ist auch der Schatz, den ich den Menschen gemeinsam mit dieser, diesem, diesem schönen Weg in der Freiheit mitgeben kann.
0: Mhm. Wow, also, also danke für das, was du jetzt gesagt hast. Ich will es mal nochmal in, in den zwei, drei für mich wichtigsten Punkten nochmal kurz aufnehmen dieses Thema. Ich ja,
1: rede immer so viel, ne?
0: Genau, dieses Thema Leichtigkeit, was du gesagt hast, einfach auch äh, drauf zu gucken, was sind so täglich vielleicht kleine Dinge, wo wieder stärker einfach die Aufmerksamkeit drauf gerichtet werden sollte, die du gesagt hast. Ähm, Ich lache gerne, ich fahre gerne Fahrrad, ich bin gerne in der Natur, ich gucke gerne in den Himmel. Das sind ja jetzt Kleine Dinge, die leicht umzusetzen sind, wenn wir uns mal wirklich so wieder bewusst werden oder das auch spüren, was jedem in seiner Art dann wieder gut tut. Das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich, habe ich herausgehört. Ähm, Der zweite Punkt, äh, das interessiert mich jetzt nochmal, Heidron, als du geschildert hast, wie vor einigen Jahren das auch nicht leicht war, diese Situation.
1: Diese Veränderung
0: auch, wie du gesagt hast, mit 52 Jahren. Wenn du aber jetzt zurückblickst auf diese Jahre oder auf diese Situation, Würdest du im Rückblick vielleicht auch sagen, Mensch, irgendwo war diese Situation auch nochmal ein Geschenk für mich, zu diesem, jetzt zu diesem Leben einschlagen zu können?
1: Von ganzem Herzen, Jürgen. Mhm. Ich ich sage das jetzt auch mal bewusst von ganzem Herzen, weil ich glaube, dass diese Wandlungen im Leben eine Chance für das Herz auch sind. Mhm. Also, ich habe einfach nochmal ganz viel entdecken dürfen. Ich habe ganz, Italien kennengelernt, Sizilien entdeckt und dabei aber auch geschrieben, gearbeitet. Ich habe entdeckt, dass ich in dieser Reise völlig neu schreibe, in jedem Augenblick lebe und immer mit mir mitgeschrieben habe. Das konnte ich ja zu Hause gar nicht. Am Schreibtisch und eingebunden in, in die Arbeit, die ich damals an der Uni hatte und so weiter. Das ist ein Riesengeschenk und ich habe noch eins gemerkt. Und das möchte ich den Menschen auch weitergeben, dass unsere Lebensweise ganz viel mit Liebe zu tun hat. Mhm. Und die kommt aus dem Herzen. Liebe zu sich selbst, einfach auch sich die Frage zu erlauben, was tut mir denn Gott? Mhm. Kann ich dieses Wagnis, dieses kleine Wagnis mal eingehen und diese Liebe auch im Leben zu sehen, denn die ist ja da. Mhm. Die ist jeden Tag um uns herum. Nur, wir sind, glaube ich, im Moment in einer Phase, nicht nur in Deutschland, sondern auch woanders, wo ganz andere Werte so hoch beschrieben sind. Werte in Anführungsstrichen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Was ist denn mit dem Herzenswachstum? Mhm. Was ist mit deinen schönen Gefühlen, die dich doch auch tragen durch das Leben, wie du weitergehst? Also, mhm. das ist mir auch auf dieser Reise so entgegengekommen. Ich habe ja sehr viele Menschen kennengelernt. Und diese Menschen, manchmal nur in Augenblicken, drei, vier Worte, das waren so herzvolle Begegnungen meistens. Das möchte ich nicht missen. Ja. Und ich habe einfach auch äh, gelernt, mit Unsicherheit, also mit diesem Wandlungsprozess, äh, beschäftigen sich ja Wissenschaften mit, mit Transformation, wie man sagt, oder in einen, äh, in Übergänge gehen, das auch zu meistern. Da bin ich auch ganz froh drüber und immer wieder stellt mir das Leben diese Anforderungen und ich habe mittlerweile so eine Gesetzmäßigkeit entwickelt und ich habe so viel Licht erlebt Jürgen das hat auch im außen das hat aber auch mein inneres kreatives Licht entzündet am Meer am Etna ich habe so viel geschrieben wie noch nie und ich habe diese Lebensliebe ja
0: was du ohne diese Situation vor ein paar Jahren sicherlich so wahrscheinlich, ja, hypothetisch, aber so vielleicht nie erleben hättest können, oder? Wenn es nicht gekommen wäre. Und Nein, ich hatte
1: auch ist, die Fähigkeit damals noch so wichtig. Und okay. das Leben war ziemlich eng und ziemlich in Strukturen. So, mhm. Das habe ich ja gelebt und das hat auch eine Qualität. Ich habe ja da auch meine ganzen wissenschaftlichen, Fähigkeiten mitgebracht, aber die setze
0: ich jetzt anders um. Okay, interessant. Heißt es das auch, dass solche Situationen, wie es du geschildert hast, ja viele Menschen erleben, sei ja. es ähnlich oder auch in anderer Form? Das begegnet ja jedem von uns in irgendwelcher Form. Heißt es ja. dann für dich auch, da immer wieder auch dann die Situation mit einem anderen Blick zu betrachten und sich mal zu fragen? welche Chance könnte jetzt zukünftig auch in dieser Situation für mein Leben liegen oder mal nicht so sehr im Kopf unterwegs zu sein, sondern mehr so auf die Intuition zu hören, so quasi, was will mir diese Situation wirklich auch sagen, ähm, welche neue Möglichkeiten eröffnen sich da auch für mein Leben, dass man manchmal gar nicht so im Kopf wirklich auch entsprechend beantworten können diese Frage, aber von der Intuition, du hast so schön gesagt, vom, vom Herzen ganz andere Botschaften die wir dadurch bekommen?
1: Ja, das Letzte möchte ich sehr unterstreichen. Weil ich glaube, dass die Intuition, also auch dieses erste Gefühl, das man manchmal hat, so war das bei mir mit, mit der Situation mit dem Haus, da kam dieses Gefühl, nein, ich will weg hier. Und dann habe ich erstmal gedacht, du bist verrückt. Das war der zweite Gedanke, aber den sollte man sich schon verbieten. Weil diese Intuition hat eine große Kraft und die führt einfach auch in die Kreativität. Führt dahin, dass man dann auch dieser Situation gewachsen ist, wenn man sich hineingibt. Mhm. Es sind ja dann viele Schritte, auch alltägliche Schritte. Also so ein Haus räumt sich nicht von allein, das verkauft sich nicht von allein. Und ähm, die Sachen ins Depot fahren sich nicht von allein. Das sind so viele kleine Schritte im Aus, aber auch im Innen. Aber wenn du diesen Entschluss hast, deiner Intuition mal zu folgen, dann passiert das alles auch. Dann kriegst du auch die Fähigkeit. Und dann hast du Menschen zur Seite, die dir helfen. Mhm. Also das Leben hilft dir schon. Das hilft mhm. dich. Nicht mehr.
0: Heißt es auch dann einfach auch in das Leben Vertrauen reinzulegen, dass alles, was passiert, einfach auch für mich ist, auch wenn ich es vielleicht in dem Moment gar nicht so rational erklären kann, sondern einfach mehr in dieses Vertrauen auch zu gehen, dass die richtigen Situationen mir die entsprechend ähm, richtigen Menschen begegnen, die mich dann auch auf diesem Weg wieder begleiten können oder auch gut unterstützen können. Ist es da auch in die Richtung Vertrauen äh, ganz, ganz wichtig?
1: Ja, das Wort Vertrauen äh, ist ein ganz wesentliches Wort. Das hat ja erstmal mit Selbstvertrauen zu tun. Mhm dass ich meiner Entscheidung auch vertraue. Und auch da bin ich als Kind und lange Jahre nicht gesegnet gewesen mit einem immer vorhandenen Vertrauen. Ich habe eher viele Selbstzweifel erlebt. Und meine Eltern sind Kriegskinder. Also da war viel an bloß nichts machen. Meine Eltern sagen bis heute, was machst du da nur? Wir verstehen das überhaupt nicht. Aber mittlerweile tolerieren sie es ganz einfach und sagen, okay, aber das ist uns so fremd. Also es hat viel mit dem Vertrauen in deine Intuition, aber dann auch in dein Tun zu tun. Mhm. Denn äh, es macht sich auch nicht von selbst. Man muss dann schon das Handwerkszeug äh, lernen. Aber dieser Moment, wo du losgehst, die Anfänge haben immer einen Zauber. Und ich werde nie vergessen, wie ich mit einmal auf dem Flughafen stand, in Berlin, mit einem Hut, der mich auch immer begleitet, und ohne Rückticket losflog. Und mit einer Freude in mir, dass ich dachte, ja, das ist gut so. Und im Flugzeug neben mir saß Natascha aus St. Petersburg und erzählte mir ihre Reise, die einen geliebten hatte aus Sizilien und dass sie dahin fliegt. Ich habe mich mit ihr noch mal getroffen und die waren beide auch, wie soll das gehen, aber wir probieren es der war Sizilianer, da hat mir das Leben schon ein kleines Geschenk gemacht. Ein ja. anderer Mensch, der auf der Reise ist. So fügt sich das. Und manchmal kommen auch Situationen, da spürst du jetzt, ist hier Sackgasse. Man muss ja auch gut auf sich aufpassen. Also es ist ja nicht äh, immer so, dass alles hintereinander wie am Schnürchen geht und dann muss man sagen, okay, äh, ich muss eine Situation verändern. Auch das ist auf Sizilien passiert bei mir dass es im Unterwegssein passiert. Also, ähm, wenn ich noch eine Situation sagen darf, was ja, ja, nicht die Altwand weg. Ja, ja, ja. Ich bin mehrmals, ich hatte ein kleines rotes Auto, das habe ich nicht mehr, weil ich auf Sizilien einen schweren Unfall hatte. Auch da hat mir das Leben geholfen, das Auto ist weg, aber ich lebe ganz wieder. Und mit dem bin ich über den Brenner gekommen und wollte, bin mehrmals durch ganz Italien gefahren, habe dann angehalten wo ich wollte, also ich habe ein Jahr richtig Auszeit versucht. Das war am Anfang ganz schön schwer, weil ich immer dachte, du musst doch irgendwas machen, das geht doch gar nicht so. Und dann kam ich an einem Castello vorbei. Gleich in der Nähe von Bolzano in der Bozen. Und dann dachte ich, oh, das ist interessant. Da bleibst du mal stehen. Dann bin ich umgedreht und bin da stehen geblieben. Ich wusste nicht, warum. Es war nur dieses Gefühl, oh, das ist spannend. irgendwie. Und dann bin ich da gelaufen. Dann gab es einen Pilgerweg an den Kleinen und der führte zu einem Heiligtum. Dann kamen zwei junge Menschen, die sagten, ja, da geht immer der ganze Ort hoch, aber da ist jetzt ein Stück gesperrt, weil da wird es gefährlich, da gab es so einen Lutsch. Aber ich bin da so losgelaufen und habe gedacht, ach, diesen Weg möchtest du gehen. Und dann bin ich auch diesen Pfad gegangen, der gesperrt war. Dann kam ich an eine Felswand, das war so 700 Meter hoch, ich hatte Schuhen an und eine Umhängetasche. Ich wollte ja gar nicht wandern gehen. Und das war ein ganz wesentlicher Moment in meinem Leben. Da habe ich mitten auf dieser Felswand, da bin ich da so lange gehangelt an einem Seil gemerkt, stopp, jetzt bringst du dich in Gefahr. Mhm. Jetzt gehst du wieder zurück. Aber eine ganz wesentliche Erfahrung, da bin ich zurück ganz langsam. Aber mit dem Wissen, das schaffe ich. schaffe ich schon. Das Leben wollte mir diesen Weg geben. Und dann auf allen Vieren und dann kam ich wirklich auch zu einem, das war so wie ein Felsvorsprung, da kam Wasser runter und da stand auch ein Heiliger, aber das war nicht der, zu dem ich wollte. Und dann klopfte mir dieses Bergwasser auf den Kopf und dann dachte ich, jetzt werde ich noch mal getauft. Das ist wie eine Lebenstaufe noch mal. Es wird wird drum getauft und Adriana wird getauft. Und dann habe ich dort auch einen kleinen Engel gelassen. Den mir meine Mutter gegeben hat. So zu den Heiligen, weil ich wusste, da stecken so viele Ängste drin und dieser Heilige sollte ihn beschützen. Ich wollte diese Angst auch abgeben. Und später las ich das bei der San Valentino, der Beschützer der Liebenden und der Reisenden. Mhm. Das ist so ein Moment für Vertrauen. Aber auch, Achtung, wo wird es vielleicht gefährlich? Stopp. Mhm. Und dann was man sein. Mhm. Ich mir das Leben eine wunderbare
0: Mitteilung gegeben. Das ist eine schöne Geschichte, die jetzt du erzählt hast oder eine, eine tolle Erfahrung, die du natürlich sicherlich dann auch mitgenommen hast für andere Situationen und dass ja. das ist übertragen hast, wahrscheinlich. Genau. Dass genau. ne? Und ähm, was ich ganz spannend auch finde, ist ja auch ähm, etwas, was du so geschrieben hast und du weitergibst mit dem Titel, lass uns da noch drüber reden, Heidron, ja. über, gut, gut. Ja. Als ich das ersten mal gehört habe, musste ich so zurückdenken, teilweise ja, genau, du zeigst das gerade. Wie wir können. Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich zuerst mal so an meine Kindheit auch zurückerinnert. Äh, da kann ich mich erinnern, immer wenn es teilweise in meinen Situationen ging, wo man was ausprobieren wollte, wo man vielleicht ein bisschen mehr machen wollte, wie es ja. normalerweise so sein sollte, dann habe ich oft auch gehört, du werd mal nicht übermütig. Ja. Okay, also so quasi, stopp mal, stopp mal, bleib mal schön auf dem Boden, so diese, diese Botschaft. Und diese Botschaft ist, glaube ich, auch etwas, was viele so mitnehmen, nicht übermütig zu sein, so, so ein lineares Leben vielleicht zu führen, so bestimmte Grenzen auch einzuhalten, die vielleicht ja. von anderen äh, irgendwann mal weitergegeben worden sind. Wie bist du drauf gekommen, Übermut tut gut, beziehungsweise das, was du ja bisher schon geschildert hast, geht ja auch in die in die Richtung, den Mut zu haben, vor allen Dingen auch das zu tun. Also Übermut heißt, wirklich den Mut auch zu haben, das mal umzusetzen für mich, das mal zu machen, darauf mal zu hören, was so aus dem Innen kommt. Würdest du das auch so beschreiben Oder was steckt hinter dem Thema nochmal Übermut tut gut bei dir so dahinter?
1: Ja, du hast schon recht, das, was ich bisher erzählt habe und deine Erfahrung. Ich habe als Kind oft gehört, Übermut tut selten gut. Mhm. Und der Schutz bleibt bei deinen Leisten. Also diese ganzen Sätze, die uns so ein Programm vorgeben. das ist ja wirklich ein tiefes, inneres Muster. Und dieser Satz ist 2017 entstanden, im Juni, noch gar nicht so lange her. Kommt nicht aus einer Euphorie heraus, über Mut tut gut, sondern ist wie ein großes inneres Bewusstwerden meines eigenen Lebens und meiner Lebens- oder Glaubenssätze in meinem Leben. Also 2017, muss ich dazu sagen, war ich nun schon sieben Jahre fast unterwegs in einem neuen Lebensabschnitt. Also auch dazu, ich habe also nicht sieben Jahre Pause gemacht. Ich bin nicht reich in die Welt gekommen, ich bin zwar reich im Innern, aber ich muss schon auch meine Brötchen verdienen, ich habe also gearbeitet, auch auf Sizilien in Deutschland. Und ich möchte die Situation hier und den Zuhörern, Schildern. Ich bin mit dem Fahrrad an der Südküste Siziliens gefahren, zwischen zwei Orten. Ich hatte gerade eingekauft. Die Orte heißen Marina di Lagusa und Caucana. Da habe ich ein Häuschen gemietet gehabt und gelebt. Und bin da so gefahren, wunderschöner Junitag, glitzerndes Meer neben mir vor mir in der Ferne sehe ich Rauch aufsteigen. Und da hat mich ein Gedanke eingeholt auf dem Rad, mein Häuschen brennt. Und gleichzeitig denke ich, wieso denke ich sowas? Mhm. Und das, wo ich es jetzt erzähle, durchrieselt es mich auch nochmal, weil das so ein wesentlicher Moment war in meinem Leben. Da wurde, bin ich abgestiegen und da wurde mir klar, ich habe Angst, bestraft zu werden, weil es mir so gut geht. Weil ich mein Leben so wunderbar lebe, wie ich es lebe. Mhm. Anders als meine Eltern es wollte. Anders als viele andere, die es vielleicht auch empfinden. Da bin ich von diesem Rad gestiegen und dann habe ich mit meiner Angst gesprochen. Und da kam genau dieser Satz, Übermut tut selten gut, das sagten meine Eltern. Und das habe ich so ganz laut gesagt, Übermut tut wirklich gut. Mhm. Und so kam auch der Titel meines Hörbuchs zustande. Wir haben eine Weile überlegt, welcher Titel es sein darf. Und ich habe den gewählt, Übermut tut gut, weil ich einfach diesen Moment im Leben, wo einem bewusst wird, dass es einem, so wie man sein Leben wählt, gut tut, eben möchte als Botschaft. Mhm.
0: Ah, bah, da, danke auch nochmal für, für diese Worte. Ähm, findest du auch, du hast es ja auch erzählt, wie es dir so in der Kindheit ging, tut ähm, ja, selten gut dass das auch noch etwas ist, dass viele Menschen, vielleicht sind dir auch auf deinem Weg Menschen begegnet, die das unbewusst bei sich so aufgenommen haben und sich eventuell dann nicht erlauben, so dieses Leben zu führen, wo sie sagen, da spüre ich diese Freude, da spüre ich diese Leichtigkeit. ähm ja. wird es auch immer wieder begegnet, weil du sicherlich ja auch jetzt mit einem ganz anderen Blick auf bestimmte Situationen in denen die anderen Menschen begegnen, draufblickst. Könntest du sagen, dass das wirkt unbewusst, dennoch bei bei vielen mit dieses Thema?
1: Ja, das habe ich an mir erlebt, das habe ich eben geschildert. Das war ja auch eher unbewusst. Und dieser Glaubenssatz kam damit einmal in die Bewusstheit. Das ist überhaupt ein ganz toller Weg, wenn einem etwas bewusst wird. Das soll man heben und pflegen. Und bei den Menschen, die zu mir kommen, bei mir schreiben, also die kommen ja nach Sizilien teilweise auf Freibreisen, entdecken ein Stück der Landschaft, dieser wunderbaren Kraft und schreiben dabei, also entdecken, schreiben, erlebe ich das immer wieder, dass so die gerade sich angezogen fühlen, ich komme wegen des Titels, sagten zwei Frauen zur Silvesterreise. Über Mut zu das haben wir so oft gehört. Und dann steckt dahinter immer eine Schwere, etwas, was da einfach gelöst werden möchte, sich die Erlaubnisse gegeben. Da wird auch geweint, dann wird dann auch, äh, werden die Arme geöffnet und sich gefreut, dass man einfach mal in dieser Woche spürt, das darf man. Und die nehmen diese Energie mit. Oder bei einer Lesung, die ich in Bremen hatte, das war im April, die hatte auch den Titel Übermut tut gut, war da ein ganz alter Herr, der sagte am Ende, ich bin so ein richtiger Hanseer, ich werde es nicht mehr schaffen. Aber sie sie haben mir eine, eine Freude gemacht mit diesem Titel, weil das hat mich ein ganzes Leben lang begleitet, diesen mhm. Übermut und mhm. gut. Felten gut. Mhm. Und dass sie das leben, das gibt ganz viel Freude in meinem Leben. Mhm. Also, das merke ich immer wieder.
0: Mhm.
1: Und das passiert auch in mir immer wieder, dass da Dinge sind, die mich einfach noch beschweren und die ich immer wieder anschaue. Also, zum Beispiel kam danach, nach dieser Erkenntnis, ich habe mich manchmal zum Opfer gemacht. Das kommt auch aus der Kindheit, um Liebe zu bekommen. Aber diese Liebe, die darf in mir selbst wachsen und die wächst da auch. Es ist ja einer meiner meiner Glaubenssätze auch, das Leben liebt mich. Mhm. Und ich Liebe es auch in jedem Moment. Mhm. Und das übe ich jeden Tag, Jürgen.
0: Schön, ich ich glaube, das das, spüre ich und spüren sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer, ähm, dass du das, was du jetzt gesagt hast, einfach auch ähm, ja, so spürst oder jeden Tag aufs Neue wieder lernst. Und es passt ja auch wieder ganz gut zu dem, was du zu Beginn gesagt hast, das Leben ist eine Reise. Wir dürfen ja auch neue Dinge vor allen Dingen in uns entdecken. Und ja. ich glaube, das, was wir entdecken könnten, wird vielleicht in diesem Leben gar nicht alles möglich sein. Ähm, ja. Aber ich finde auch Neugier zu haben, was was begegnet mir, wie reagiere ich wieder in bestimmten Situationen und was kann ich da bei mir auch wieder bewusster äh, herausnehmen. Äh, Und wie du schon gesagt hast, äh, Heidron, dieses Thema Bewusstsein ist auch für mich ganz wichtig, weil ich glaube, alles, was uns bewusster wird, können wir ganz anders dann auch führen oder Führung auch uns selbst geben. Und alles, was uns nicht bewusst ist, führt uns auf eine unbewusste Art. Und deswegen glaube ich. Auch, viel läuft übers Unbewusste. Das ist sehr, sehr wertvoll, ist sich immer wieder auch da bewusster mal zu fragen, was läuft denn da überhaupt ab? Und ist das meine Reise, mein Weg? Oder ist es ein Weg eines anderen, mit dem ich mich irgendwie arrangiert habe und ja. ich auf diesem Weg unterwegs bin? Und deswegen habe ich das jetzt sehr, sehr, ähm, intensiv verfolgt und äh, jetzt schon an dieser Stelle hat. Und vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Weisheit auch, die in deinen Worten, deinen Ausführungen steckt, einfach für das Teilen deiner Erfahrungen. Ähm, Das war sehr, sehr wertvoll für mich und sicherlich auch für alle, die da hineinhören. Und ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange jetzt weiterreden. Aber es ist auch immer immer beim Podcast so, dass wir sagen, Mensch, eine gewisse Zeit einfach im Blick. Genau. ist, das ist, ist auch gut. Und ähm, wenn ihr aber noch ähm, mehr über die Heidro und Adriana erfahren wollt, äh, wir haben auch im Vorfeld so einen Interviewbogen gemacht, da stehen noch ein paar weitere interessante Gedanken in diesem Bogen und dazu gibt es auch eine entsprechende Seite und wenn euch das interessiert, dann geht doch einfach auf die Seite www.jürgenswickel.com/. Interview Heidrun Adriana Bohmke. Ich sage es nochmal, mal: slash Interview Heidrun Adriana Bohmke. Dort findet ihr noch mehr interessante Gedanken zum Thema Leichtigkeit, wie wir Erfüllung im Leben finden. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, Heidrun, was du dazu gesagt hast. Und wie gesagt, schaut gerne auf die Seite, dann findet ihr auch zu diesen Gedanken noch mehr.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, schon jetzt herzlichen Dank und ich glaube, über das, was du gesagt hast, auch über deine Erfahrungen, habe ich viel natürlich auch schon näher kennengelernt als Mensch jetzt in diesem Interview. Und doch habe ich zum Ende meines Podcast-Interviews immer etwas, was so quasi den Menschen im Interview noch ein bisschen sichtbarer macht. Und zwar sage ich da so eine Schnellfragerunde, eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und diese Schnellfragerunde, und will ich natürlich jetzt auch gerne mit dir machen. Und wenn du so weit bist, dann können wir sehr, sehr gerne starten in diese letzte Übung. Machen
1: wir dazu. Okay. Danke, danke dir erstmal für das bisherige. Das war sehr intensiv, sehr schön und hat mir viel Freude gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Äh, freut mich auch, das zu hören, weil äh, ja, es war für mich vor allen Dingen auch viele Aussagen dabei, wo ich auch für mich überlegen durfte oder mir manches wieder bewusst geworden ist. Und deswegen äh, finde ich das jetzt sehr, sehr bereichernd, äh, das Interview, das wir gemacht haben. Und auch wie gesagt, gebe ich das gerne nochmal zu. Nehmen aber auch das Dankeschön äh, sehr, sehr gerne an, das äh, du mir gibst. Ja. Vielen Dank dafür. Okay, dann lass uns doch einsteigen in die letzte Runde, Schnellfragerunde. Heidrun, wo würdest du sagen, wo liegen denn so deine drei größten Stärken, die du so hast bei dir?
1: Ja, offene Lebendigkeit, kreative Schöpferkraft und herzvolle Intuition.
0: Okay, okay. Okay. Sehr schön. Wir alle haben natürlich Eigenschaften, die uns auszeichnen, wie du es gerade beschrieben hast, aber sicherlich auch so bestimmte Eigenschaften, die wir gerne hätten oder die wir nicht haben, wo manche dann sagen, das ist eine Schwäche. Gibt es da bei dir auch etwas, wo du so bei dir entdeckst, eine, einen Punkt, wo du sagst, na, da habe ich auch was, wenn ja, wie sieht denn dieser Punkt aus?
1: Ja, das sind die lieben Selbstzweifel manchmal. Hm. Und dann gibt es noch was ganz Süßes. Ich liebe Dolchchen. Und noch mehr, seit ich in Italien bin und okay, dann gehe ich einfach mit um. Ist nicht halt irgendwo eine Schwäche, aber ist auch eine schöne Schwäche.
0: Aber, um anzunehmen, sich das bewusst zu machen, ich glaube, das ist auch wichtig, weil das auch ein Teil von uns allen ja ist. Das ja,
1: ich es manchmal
0: auch. Okay, sehr schön. Du hast ja im ersten Teil des Interviews schon ein paar Dinge beschrieben, die du jeden Tag magst, so geduldig die du hast. Was würdest du sagen, welche Gewohnheit, die du hast, ist für sich so die stärkste Gewohnheit, vielleicht auch so ein bisschen so salopp gesagt die coolste Gewohnheit? Gibt es ja. da etwas? Was, was ist das bei dir?
1: Was gibt es cooles? Aber äh, ich finde es ganz stark, jeden Morgen und jeden Abend äh, intensiv in den Himmel zu schauen mhm. und zu spüren, dass es viel mehr gibt als mich und dass ich eingebunden bin in ein großes, schönes, ganzes.
0: Okay. Äh, dazu noch eine kurze Ergänzung. Ich bin vor ein paar Tagen abends, also da war es schon dunkel, mit dem Mountainbike gefahren noch. Yeah. Und das war durch so einen Waldweg. Und dann gucke ich nach oben und es war dann klarer Himmel, Sternenhimmel. Yeah. Und du glaubst nicht, diese Situation, was das mit mir gemacht hat. Ich glaube dir das sofort. <lacht> du weißt das ja aber Viele sagen, ja, Sternenhimmel. Aber ich, ich habe mir nicht gedacht, okay. ich soll, mach das öfters. Also da yeah. drauf zu sein, raufzugucken und erstmal zu, zu spüren, was passiert jetzt da? Also Ruhe um mich herum, es ist wirklich ja. es ist ein Stern im Himmel und deswegen kann ich das jetzt, was du ja. gesagt hast, in den Himmel schauen, anders einschätzen, durch diese Situation, wie ich es vielleicht vorher so für mich wahrgenommen hätte. Aber auch das ist vielleicht etwas, was viele einfach auch viel bewusster machen sollten, und das ja. mal zu spüren, oder?
1: Du Jürgen, da kommen für mich auch meine Gedichte her. Mhm. Die Poesie wohnt in der Natur mhm. um uns herum. Mhm. Ich habe die meisten Texte sind da inspiriert und in der Nacht legen sich die Sterne in das Wellenbett und bringen den Himmel auf Erde. Das ist eins davon. Okay. Ich, ich nenne, nenne ja mein Unternehmen Poesie des Lebens und die mhm. Poesie des Lebens, des eigenen Lebens zu finden, ist immer nur in Verbindung mit dem großen, ganzen, schönen dieser Welt möglich.
0: Mhm. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir diese diese Frage ein bisschen ausgeweitet, aber das war es ja, auch wert. Und auch von mir. Auf, ich glaube, es war es wert, einfach ein bisschen tiefer reinzugehen, weil es ja. sehr, sehr interessant einfach ist. Lass uns noch zur nächsten Frage kommen. Was ist denn noch so ein großer Wunsch von dir, den du hast auf deiner Reise, auf deiner Lebensreise? Gibt es da noch etwas? Ja,
1: ich möchte gerne ähm, die Poesie des Lebens, so wie ich mein Angebot nenne, äh, noch kraftvoller zu den Menschen bringen. Mhm. Und ich wünsche mir von Herzen, dass es uns gelingt, dazu möchte ich beitragen, dem Leben bedingungslos zu dienen. Mhm. Also das heißt, ich möchte Menschen mit meinen Worten berühren und sie durch Kreativität in ihre eigene Poesie, in ihre Leichtigkeit, in ihre Essenz, sagen manche, einfach in ihre Kraft. Und Lebendigkeit führen. Mhm. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir uns als Menschen äh, einfach liebevoller noch begegnen und auch darüber nachdenken, was jeder für sich äh, durch sein Dasein tun kann, damit es friedvoll bleibt und mhm. noch viel wird auf dieser Welt. Das kann man nämlich. Mhm.
0: Wow, tol, toller Wunsch und jetzt schon viel, viel Erfolg und Erfüllung so bei der Umsetzung jeden ja. Tag. Auf, auf, auf deinen Weg. Toll. Ähm, spielt vielleicht jetzt auch die nächste Frage mit rein, Heidrun. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Es ist die Lebensliebe.
0: Lebensliebe, okay. Also
1: wirklich die Liebe zum nicht. Leben, zu mir selbst, zu allen Wesen, die mich umgeben. Es ist wirklich dieser Begriff, den ich nicht als abgelutscht ansehe, sondern äh, diese Kraft, die aus dem Herzen kommt. Mhm. Es ist so wesentlich dich selbst zu berühren und andere Wesen, Menschen, Tiere, die Natur zu berühren. Mhm. Ich glaube, das ist auch diese Herzkraft, die bei all dem Wachstum, das du ins Materielle gehst, in den Konsum, dass dieses Herz wachsen, das wünsche ich
0: mir. Mhm. Okay.
1: Und allen anderen auch. Aha.
0: Jetzt bin ich auch sehr gespannt. Die nächste Frage geht dahin. Was war der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast? Du hast viel selbst geschrieben, du hast dich viel mit Literatur beschäftigt. Gibt es für dich aber einen Satz, der dir jetzt spontan einfällt, wo du sagst, der hat sich bei mir so richtig manifestiert, so richtig eingebracht? Ja, den
1: gibt es. Es gibt sicher mehrere, aber ich sage jetzt mal einen von Wilke. Das Leben ist etwas Ruhiges,
0: Weites und Einfaches. Okay. Mhm. Sehr schön. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast das schon angesprochen, aber dennoch auch hier nochmal die Frage, welches Credo verfolgst du? Mhm.
1: Da möchte ich einen Satz sagen von dem Albert Schweitzer. Ich bin lebendes Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ich bin ein Teil des Lebens mhm. und so möchte ich auch da sein.
0: Okay. Das heißt,
1: lebendig, Alles, mhm. allem, was dazu gehört das mhm. Krisen und Wandel und Leichtigkeit. Mhm.
0: Okay. Dann passt vielleicht auch die nächste Frage jetzt nochmal dazu. Du hast ja einiges auch schon geschrieben, vieles schon oh. geschrieben. Aber stell dir mal vor, du schreibst irgendwann mal deine eigene Biografie. Ja, so. wie, war, oder wie könnte aus jetziger, heutiger Sicht denn der Titel deiner Biografie laufen?
1: Ich glaube, sie könnte jetzt heißen An den Küsten meines Lebens. Okay. Weil ich glaube, dass jeder Mensch eine Küste hat und ich auch. Und weil ich das Meer liebe und das Meer sowieso die Lebendigkeit und Tiefe das Kommen und Gehen verkörpert. Mhm. An der Küste meines Lebens.
0: Aha, okay, schöner Titel. Ich habe jetzt spontan eine Nachfrage. Du sagst, jeder Mensch glaubst, du hast so eine Küste des Lebens. Wie würdest du diese Küste denn verstehen? Also ich habe jetzt das Bild. du stehst an einem Meer, dann kommt praktisch das Meer, das ist die Küste, ist ja. und Meer. Wenn wir das aufs Leben übertragen für jeden Menschen, wie würde das denn aussehen?
1: Ja, ich stelle mir da manchmal vor, dass wir alle aus dem Wasser irgendwo gekommen sind, mal. Und jeder Mensch hat Bewegungen im Leben. Also, das sind manchmal heftige Strömungen. Äh, da wird man auch mal geschleudert. Und dann plätschert das Leben auch mal. Und dann erlaubt es uns ganz einfach auch, einen Ort, eine innere Heimat zu finden. Das ist für mich diese Küste. Und es können vielleicht auch viele Küsten sein, weil Heimat ist für mich da, wo ich mit mir zu Hause bin. Das ist gar nicht so sehr verknüpft. Natürlich braucht man Dach über dem Kopf, kann aber auch der Himmel sein, das Dach, mit einem bestimmten klaren Ort, sondern es ist dieser innere Ort. Und es sind die Küsten des Lebens für mich. Mhm. Die bedeuten Schutz, die bedeuten Heimat, die bedeuten bei sich zu sein. Und von denen kann man auch wieder weggehen. Ne? Dann Wieder auf die
0: Reise. (lacht) Okay, jetzt wird es mir auch, ähm, klar weil das hat für mich auch interessant geklungen, was verbirgt sich hinter der Küste des Lebens, wie definiert das, was verstehst du darunter und äh, deswegen sehr, sehr spannend. Du, die vorletzte Frage, du hast ja gesagt, du bist sehr, sehr gerne in der Natur, äh, sehr, sehr gerne im Freien, Ähm, wenn du jetzt mal in einem Gebäude bist und ähm, da gibt es einen Fahrstuhl und dieser Fahrstuhl fährt nach oben oder nach unten und jetzt passiert was, was wir alle natürlich nicht wollen, dass dieser Fahrstuhl dann irgendwo stecken bleibt. Also ja. du würdest nicht mehr weiterkommen. Und es bedeutet ja, ja, jetzt bin ich in dem Fahrstuhl und wenn diese Situation so wäre, wem würdest du gerne in diesem Fahrstuhl mit dabei haben, damit du sagst, dieser Moment, keiner kann raus, aber da würde es mich jetzt interessieren, ein interessantes Gespräch zu führen. Ganz spannend, ja. wer wäre das denn da für dich?
1: Ganz einfach. Das wäre mein jüngerer Sohn, der ist jetzt 29 Jahre. Okay. Und den sehe ich einfach. Der hat immer ganz wenig Zeit. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in dieser Situation einfach mal Zeit miteinander teilen.
0: Und da wäre die Zeit da. Da, da wäre ja kein Aus- aber Also
1: er flüchtet nicht vor mir, aber er hat ewig.
0: Ja, ja, genau. Okay.
1: Und okay. Wir mögen uns auch gerne, aber ich hätte gerne, dass man sich dann auch mal wieder so ganz in Ruhe und dann im Fahrstuhl,
0: der stecken geblieben ist. Okay. Dann zur letzten Frage. Wir hatten gerade das Thema Meer ja auch schon, Küste. Jetzt machen wir diese Küste mal abgekoppelt vom Festland zu einer Insel. Und diese, ja. eine einsame Insel. Und du würdest auf diese einsame Insel kommen und hättest drei Dinge, die du mitnehmen könntest. Was wäre denn das für dich?
1: Ich glaube, ich würde meinen Rucksack, ich habe so einen schönen kleinen orangen Rucksack, der hat mich durch die Jahre begleitet ein Rucksack mit Wasser, mit einem kleinen Proviant. Ich würde da auch mein kleinen kleines Foto aber da drin haben, Schreibzeug, würde, glaube ich, eine, wie nennt man das, Luftmatratze, also nur so eine Isomatte, irgendwas, wo man auch schlafen kann, mitnehmen. Und ja, ich glaube, ich würde, komme ich nochmal zu meinen Söhnen, ich würde Sie gerne, ich würde Sie fragen, ob Sie mit wollen. Mhm. Wenn Sie Nein sagen, wäre es auch noch so, dann würde ich da alleine gehen. Also, ich würde meine Söhne fragen, ob sie Lust hätten auf dieses Abenteuer. Ich würde meinen Rucksack mit den notwendigsten Dingen mitnehmen und ich würde das Schreibzeug mitnehmen und meinen kleinen Mhm,
0: Okay, interessant. Sehr
1: schön.
0: Ja, ja du, dann, dann sind wir hier. Ja, Mit den Schnellfragen soweit durch. Auch vielen Dank nochmal an dich für die Offenheit, auch Ehrlichkeit, auch für die interessanten Gedanken, die auch hier in deinen Antworten für mich wieder sehr, sehr tief ähm, drin gesteckt sind. Und äh, danke nochmal dafür. Danke auch für das Interview insgesamt. Und zum Ende dieses Interviews ist es mir immer wichtig, so die letzte Botschaft, die du hast, so an die Zuhörerinnen und Zuhörer weiterzugeben. Was ist so die letzte Botschaft, die dir jetzt nochmal wichtig ist, die du gerne nochmal so quasi mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen willst.
1: Ja, ich glaube, es ist diese Zeile, die ich schon mal sagte, einer meiner Glaubenssätze. Das Leben liebt dich in jedem Moment. Liebe es du auch. Oder ich sage es mal auf mich bezogen, das Leben liebt mich in jedem Moment. Und ich liebe es auch.
0: Okay, sehr schön. Das lassen wir so stehen, weil das nochmal so für mich eine sehr, sehr starke, auch vom Herz kommende ähm, Schlussbotschaft, Schlussstatement war. Und ähm, ja, ich sage nochmals herzlichen Dank, Meitron, für diese Zeit, die wir jetzt im Interview miteinander verbringen durften, Ähm, für deine Weisheit, für deine Lebensweisheit, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast, aber wie du dann auch diesen Erfahrungen für dich auch Botschaften erkannt hast, die, denke ich, auch sehr bereichernd sind für alle, die das hören, da mal drüber nachzudenken. Und deswegen herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute auf deiner weiteren Lebensreise. Viel Erfüllung, viel Inspiration, viel Bewusstsein für die wirklich wichtigen Dinge, die jeden Tag auf dieser Lebensreise uns begegnen. Und wie gesagt, alles Gute und noch einen herzlichen Dank für diese Zeit jetzt und für dieses Interview.
1: Ja. Jürgen, ich danke dir und ich danke dir mit einem Gedicht. Leichtigkeit, ein sanfter Lebenswind. Du fühlst dich berührt. Alles lächelt in dir, mühelos.
0: Dankeschön. Das war jetzt auch eine Premiere, hatte ich so noch nicht, dass so ein Dankeschön mit einem kleinen Gedicht. Ich bin auch nicht ja auch Dichterin. Ja, eben oder. Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut und wie gesagt, nochmal alles, alles Ja, vielen Dank natürlich auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Hi, du dieses Podcast-Interview mit die diese Adriana Podcast Nein, hast. Ich wünsche dir auch, dass du dich gefallen hast. Ich wünsche dir auch, dass du hast. Ich wünsche dir auch, eine 5 Sterne und noch mehr Zeit hast, gerne auch ein dir natürlich auch, dass den, den Podcast immer weiter verbessern kann. Ach und wenn Bestimmt du noch mehr zu mir und meinen Themen und denke willst, auch zukünftig immer daran, Seite, egal was du tust, entdecke in dir, was möglich ist, und gestalte vor allen Dingen, was du erleben gut, willst. Dein ich freue mich, wenn du Jürgen. auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute, dein Jürgen.